0: Söders Vorstoß, man wolle doch in Bayern jetzt alleine weitermachen und seine Forderung, man muss das Gesetz so ändern, dass das jetzt Ländersache ist. Das fand ich großartig, weil meine Wette ist ja, wenn er selber eine Chance sehen würde, dass er das dürfte, hätte er das niemals gefordert. Er hat es nur gefordert, genau. weil er weiß,
1: dass es nie kommt. Weil er will ja auch eigentlich damit nichts zu tun haben, vor allem auch nicht mit Atommüll. Das ist ja auch ganz wichtig. Nicht auch nach das Bayern bist du oder? verrückt. Also erstmal, wenn er wirklich seinen eigenen Müll da
0: vergräbt, dann wäre es ja nur fair, wenn die anderen Bundesländer ihren Müll dann auch nach Bayern bringen, Punkt Richtig. eins. Punkt zwei will er ja in Wirklichkeit gar nicht. Er will sie einfach nur kostenlos aufpumpen. Oder wie Tritin, glaube ich, gesagt hat, er wirft sich mit großer Geste hinter einen bereits abgefahrenen Zug. So, das das trifft es, auch wenn es Tritin gesagt hat, eigentlich ganz gut sagen. Das ist sehr schön gesagt.
1: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und da wird es wieder, das Pferd von Kalk und Welk, den fabelhaften Boomer Boys. Wo uns leider aber ein ähm, anonymer Hörer schrieb, für ihn ist das gar kein Pferd oder für sie, sondern ein kehliges Lachen. Okay. Hast du das auch schon so gehört? Nein,
0: ich frage mich gerade, was er oder sie nimmt, weil für mich ist das so eindeutig <lacht> ein Pferd. Ja. Warum wollen denn eigentlich alle anonym bleiben, die uns schreiben? Kann nicht ich mal einer der nicht Lord Pimmelgesicht heißt oder so offensichtliche ja, Fake-Namen?
1: Die Leute schreibt. wollen nicht mit uns in Verbindung gebracht werden, habe ich den Eindruck. Ja, aber weißt du warum? Weil du dich über Lord Pimmelgesicht jetzt gerade lustig gemacht hast mhm. und gesagt hast, das wäre ein Fake-Name. Und jetzt schreibt uns Lord Pimmelgesicht nicht mehr. Ja, Weil er sagt, das ist doch eine Frechheit. Entschuldigung, das ist Name-Shaming. Ja, wenn also das, wenn das natürlich ein
0: bekannter Name irgendwo ja. in, im Sauerland ist, dann nehme ich das zurück und entschuldige mich bei allen Lord Pimmelgesichten. Ja, ich möchte auch sagen,
1: wirklich Entschuldigung ja. an Lord Pimmelgesicht, bitte melde dich wieder. Melden Sie sich wieder. Aber das kehlige Lachen ist trotzdem eine Frage. Hast du jemals Pferde lachen hören oder kennst du Menschen, die lachen wie Nein. ein Pferd? Ich, <lacht> habe von,
0: ich habe von Pferden gehört, die vor Apotheken gestanden haben und sowas. Ja. Aber von einem lachenden Pferd habe ich noch nie etwas gehört.
1: Kriegen wir denn auch mal spannende Post eigentlich? Ich weiß es nicht. Also diese Woche kam keine spannende Post. Es hm. kam eigentlich nur noch was, dass man uns erklärt hat, dass Ostern die Eier versteckt wurden, weil die ha zu viel hungernde Hasen waren. Im, im irgendwann im 18. oder 17. Jahrhundert und man den Kindern dann erklären wollte, die die, die suchen gar nicht zu futtern, sondern die verstecken die Eier. Ja, Also das war auch Fake News quasi, die ja. zu, zu Ostern Fake
0: hätten. News aus dem 18. Jahrhundert. Aber wir ermutigen alle uns weiter, spannende Hinweise und Fragen ja. zu schicken. Und zur Belohnung machen wir uns dann entweder über euren Namen oder über eure Mail lustig.
1: Bitte. Und auch unser treuer äh, Hörer, Lord Pimmelgesicht, möchte bitte weiterschreiben. Nicht wir, aufgeben. Wir, hören, wir machen keine Witze mehr. Versprochen. Ja. Versprochen. So, ist so. Aber in wir haben der Podcast Folge 1 nach dem Atomausstieg, Oliver. Ja, wie, wie hört sich das für dich an?
0: Fühlt sich das anders an? Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du weißt, das ist jetzt, auch dieser Podcast wird letztlich nicht mehr mit deutschem Atomstrom, sondern nur noch mit importiertem Atomstrom aus
1: Frankreich und Schweden Oh la, la. Oh la, la. Oder? Oh, ich fühle mich oder? ein bisschen französisch heute, noch mhm. nicht? Schon? Ja. Ja. Ich fühle mich, also es ist jetzt mit grünem Strom, also es ist alles, also kein dreckiger Strom aus Deutschland, sondern ein grüner Atomstrom aus Frankreich. Oh, genau, oh, prima. ja. Die Franzosen möchten gerne, dass der auch
0: als grün äh, anerkannt wird und ich glaube, es hat sogar geklappt. Also dafür ist die EU ja da im Grunde. Wie ist es für das,
1: dich so ohne Atom? Wie fühlt sich's an? Es ist schon ein komisches Gefühl, also so auch, dass es äh, plötzlich eigentlich dann so unspektakulär vonstatten hm. ging, fand ich. Also. Hast du auf eine Zeremonie gehofft mit Feuerwerk und allem? Ja, so ein Zapfenstreich. Vielleicht ja doch, mhm. für die letzten Atomkraftwerke, dass ja. äh, dann die, die Bundeswehrband band nochmal dazu was spielt, Wind of Change oder irgend sowas. Aber das hat mir hat, war, war dann schon komisch, also nachdem so viele Jahre und Jahrzehnte darüber diskutiert wurde und wann und wie und mit Machtworten. Ja, wie oft bist du alleine du oh. und nicht auf die Straße gegangen, um gegen Atomkraft Hör Auf, zu protestieren? <lacht> so finde ich das noch. Aber ich habe immer noch meine, meine Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber an der Unterhose. Hattest du damals einen Bundeswehrparker? eigentlich ja, zu, weil das war ja, ja jeder, die Uniform der AKW Gegner hatte, hatte jeder also pflichtmäßig also ja. Ja. vor allem auch wenn man wenn man als untauglich äh, eingestuft wurde ich, dann ich musste fiel, man ja ich ich fiel irgendwann glaube ich in der 11 oder 12
0: Klasse unangenehm auf weil ich den Bundeswehrparker gegen einen Trenchcoat ausgetauscht habe ich war ganz kurz ja Popper ja, aber der Trenchcoat in, in, in der Schule, das ist auch schon strange. Ich hatte einen Trenchcoat und so einen Metallkoffer, weißt du? Also wirklich das komplette Arsenal des
1: Schreckens. Und den Seitenscheiter, den man so nach hinten werfen konnte. Ja. Wir verlieren jetzt gerade massiv Hörer. Ich fürchte auch. Allein die Vorstellung. Ratatat, 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 wenn man das jetzt so sehen würde, hört die Leute weg, wegseppen. In welchem Alter war das? Naja, so mit 17. 18? Uh. Mm -hmm. Okay, das klär, erklärt einiges im Nachhinein, aber ja. gut. Also, nee, aber gruselig. Nee, ich habe aber, also ich hatte, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war nie der Bundeswehrparker-Typ. Ich hatte eher, es war, sah auch nicht besser aus, ich hatte so eine ausgewaschene Jeansjacke. Mit, ja. also, wo man so ganz viel raufkleben konnte, weil die eigentlich eine billige Scheißjacke war, das war ja auch der Grund, warum man sich die so zukleisterte, weil das immer ganz billige Kackjacken waren, die total scheiße aussahen und dann hat man sich da so billige Aufkleber und und so Aufnäher. Hast du denn auch die, die Jeansjacke zur Jeanshose getragen wenigstens? Ja, hatte ich auch, ja.
0: Jeans, und eine ich nur
1: so eine Haarbürste, die oben aus der, aus der äh, Brusttasche rausguckt? Mm, nee, das nicht. Aber ich hatte eine Haarbürste, hatte ich immer irgendwo dabei. Ich hatte das so eine Einklapp-Haarbürste. <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, oder? doch. So eine, die man einklappen kann, finde ich auch immer noch sehr Warum? praktisch. Da, da, damit du dir nicht diese blöde Bürste aus, aus der Tasche guckt und jeder sagt, der hat ja eine Haarbürste dabei. Die kannst du dir in eine Hose stecken und da sagt nur jeder, oh, der freut sich aber, mich zu sehen. Dabei ist es nur eine eingeklappte Haarbürste. Verstehst? Ich habe dich ja <lacht> erst im Studium kennengelernt und da hattest du ja schon diese voluminöse. Matte,
0: das weiß ich da, weil mhm. ich auch mal hinter dir gesessen habe und man echt nicht mehr viel gesehen hat. Wahrscheinlich ja. auch deswegen die Bürste,
1: vermute ja. ich einfach mal. Ne? Ich musste immer den den Dschungel ja irgendwie ein bisschen mhm. pflegen und und wieder in den Griff bekommen. Ich habe wirklich immer sehr sehr wuschige Haare gehabt, so eine so eine so eine dünne alt alt ja, Wie so ein also Helm eigentlich, so ein Helm. Ich habe eine scheiß Frisur, also ich, ich habe ich habe komische Haare. Also das ist natürlich, da kannst du natürlich drüber sporten, wo du kein, kaum welche hast. Richtig. Aber bei mir war es so, ich habe zu viel und die sind also nicht, die wissen nicht, was sie wollen. Ja. Ich habe so dünne Fisselhaare, ja. die aber dann sich äh, zu so einer Haube ganz schnell eben auswachsen und, und das, Schlimme ist, ist, zusammentun. Ja, das, ist, das Schlimme ist, sobald ich so ein ganz klein wenig äh, äh, schwitze, dann batscht sich das an der Seite komplett nass an und oben geht es wie so ein Pilz, wie so ein Atompilz nach ah. oben. Und, und schon das sind das wir
0: wieder noch? beim Thema.
1: Oh, schau mal. Bin ich der König der ungewollten Überleitung? Nachdem wir was? es geschafft ha? haben, von Deutschlands ungelösten Energieproblemen zu deiner Matte zu kommen. Zu meiner, Meinen Frisurenproblemen sind wir jetzt schon wieder, zack, ne, mit einem kleinen Schlenker zurück bei der Atomkraft. So, ja, und das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt over. Ja. Seit Samstag ist es vorbei,
0: außer in Bayern, genau. da geht es ja jetzt noch lange weiter, das war das Schönste, sonst hast du ja recht, war es eher unspektakulär, es war ja auch lange angekündigt, es folgt auch dem entsprechenden Ausstiegsgesetz, das war wirklich relativ überraschungsfrei, aber Söders Vorstoß, man wolle doch in Bayern jetzt alleine weitermachen und seine Forderung, man muss das Gesetz so ändern, dass das jetzt Ländersache ist, das fand ich großartig, weil meine Wette ist ja, wenn er selber eine Chance sehen
1: würde, dass er das dürfte, hätte er das niemals gefordert. Er hat es nur gefordert, genau. weil er weiß, dass es nie kommt. Genau und weil er weil er will ja auch eigentlich damit nichts zu tun haben, vor allem auch nicht mit Atommüll. Das ist ja auch ganz wichtig. In Bayern bist du verrückt. Das dafür ist ja Niedersachsen gebaut worden mal. Genau. Vor langer Zeit von den ist für, Bayern. Niedersachsen ist für die Windräder und für den Müll gebaut worden. Ja, dafür ist das Dreck. ja angeschafft worden. Diesen Richtig. Niedersachsen. Deswegen hat das nämlich Bayern mal bauen lassen als genau. Atomendlager. Sollte es auch eigentlich heißen, dann hat man sich aber für Niedersachsen entschieden, damit das ein bisschen netter klingt. So. Richtig. Ja. Und, ähm, ja, nee, das, das, will er natürlich gar nicht haben, aber ansonsten gehören wir das doch also theoretisch dann doch mal, mal überlegen. Alle Atomkraftwerke nach Bayern. Da ist ja auch Platz. Da kann ja. man ja noch ein paar aufstellen, die alten das schippen also, wir darüber? Hm? Also erstmal, wenn er, wenn er, wenn er
0: wirklich seinen eigenen Müll da vergräbt, dann ist, wäre es ja nur fair, wenn die anderen Bundesländer ihren Müll dann auch nach Bayern bringen. Punkt Richtig. eins. Punkt zwei, ähm, wie gesagt, will es ja in Wirklichkeit gar nicht. Er will sie einfach nur kostenlos aufpumpen. Oder wie Tritin, glaube ich, gesagt hat, er wirft sich mit großer Geste hinter einen bereits abgefahrenen Zug. So, das, <lacht>
1: das trifft's auch, wenn Tritin gesagt hat, eigentlich ganz gut zu sagen. Sehr ja schön gesagt. Ja, ja das ist doch wirklich sehr lustig. Ja, das passt. Ja, und ansonsten ist es jetzt dann eben vorbei. Aber es dauert noch Jahrzehnte, bis die Dinger abgebaut sind, ne? Ja, Rückbau dauert Jahrzehnte. Ich habe mir das auch völlig falsch vorgestellt.
0: Ich dachte, es gibt einen so einen On-Off-Knopf oder so. Ja. Aber auch der Vorgang des Runterfahrens, so, das dauert noch ewig, bis du die alten Brennstäbe da rausholen kannst. Da müssen die ewige Zeiten abklingen und so. Der Witz ist der, wenn man so wie Söder den Leuten suggeriert, wir könnten das ja, wenn wir die Dinger jetzt nur nicht wieder zurückbauen, theoretisch auch in dem Jahr oder nächste Woche oder übernächsten Monat wieder anknipsen, ist halt einfach Bullshit. Weil bei den Dingern sind sowieso große Sicherheitsüberprüfungen geschoben worden, weil man wusste, dass man sie eh ausmacht. Das heißt, du müsstest sie sowieso erstmal monatelang vom Netz nehmen. Wenn du sie denn wieder anmachen wolltest, dann musst du diese passgenau äh, angefertigten Brennstäbe bestellen. Das dauert dann auch nochmal fast ein Jahr. Es ist so so billig, dass man den Leuten suggeriert, Leute, wenn nur der der Bau von dem Meiler hier bleibt, können wir nächste Woche wieder loslegen. Das ist einfach genauso scheiße, wie den Leuten einzureden. Äh, wie heißt das an der andere heißt heißt, Kernfusion. Da gab es doch große Durchbrüche bei der Kernfusion. Damit können wir jetzt äh, alles heizen und, und allen Strom erzeugen. Das dauert in Wirklichkeit, habe ich jetzt gelesen, Jahrzehnte, bis Kernfusion irgendwie nutzbar ist für normale Haushalt.
1: Aber er tut so, als würde man all das links liegen lassen, ja. äh, nur um die Atomkraft loszuwerden. Ja, aber das ist ja immer so. Also bei den ganzen die ganzen Diskussionen waren ja immer so, dass eben nach außen hin so erzählt wurde, wie du eben sagtest, man muss nur an- oder ausschalten und man kann das doch einfach noch ein bisschen anlassen oder wir können es doch nochmal wieder anknipsen, was eben überhaupt nicht so in der Form geht. Und es wird halt auch immer einfach wieder das, was wo, wo, wo weswegen um Jahrzehnte ja äh, auch gegen die Kernkraft... Äh, man versucht halt eben neue Alternativen zu finden, dass wir einfach dieses Problem, dieses doofen Atommülls, das wird auch immer noch bleiben. Und wenn mal was passiert, dann ist das eben auch nicht nur so ein kleines Hüsterchen, sondern dann haben wir eben auch ein richtiges Problem. Und das wird immer gesagt, das kann ja gar nicht. Und dann ja. passiert was und dann, naja, gut, okay, mal, aber eigentlich, eigentlich hätte das nicht passieren können. Nur weil also man, es Man hätte, man hätte, hätte in, so. in Abwägung
0: von Problemen und Risiken hätte man das müssen wir jetzt alles ja gar nicht nochmal herbeten, aber natürlich ja. hätte man letztes Jahr nach dem äh, Angriff auf die Ukraine Brennstäbe bestellen können, um das für so einen Krisenzeitraum von drei bis fünf Jahren nochmal weiterlaufen zu lassen, weil was natürlich auch einfach nicht zu leugnen ist, dass wir jetzt ein Problem mit dem CO2-Ausstoß haben. Wir sind jetzt dank der Rückkehr der Kohle sind wir jetzt das zweitdreckigste CO2-Land Europas nach Polen und alle Experten sagen, wenn kein Wunder passiert, wird das die nächsten Jahre auch so bleiben und deswegen ist ja das Argument zu sagen, hätte man es nicht umgekehrt machen können, erst aus Kohle und dann ja. übergangsweise
1: später aus Atom, nicht doof. Eigentlich. Nee, das ist auch nicht, das ist nicht unvernünftig und man hätte da auch vernünftiger drüber diskutieren müssen, sollen und können, das ist ja auch gar keine Frage. Es geht auch eher so darum, um dieses Grundsätzliche, also dass da jetzt hier so getan wird, wie, ah jetzt, ist es, also wir hätten es doch irgendwie anders machen können und lasst es doch noch weiterlaufen und es ist doch so ein Irrsinn, dass es so lange ja schon geplant äh, immer wieder nur verschoben bei uns so weiter ist und dass, dass wir endlich aussteigen ist im Grunde ganz richtig, aber da hast du recht, man hätte vielleicht noch einen Moment, noch einen Moment warten können, kleinen ja. Moment, also auf die paar Monate wäre es wahrscheinlich nicht angekommen und wäre logischer gewesen, da noch ein klein bisschen durchzuhalten und Ja, unser ursprünglicher Masterplan ist uns halt um die
0: Ohren geflogen, wir dachten halt, Gas und Gaskraftwerke sind die sogenannte Übergangstechnologie, bis wir genug Regenerative haben. Und dann ist halt letztes Jahr diese Sache passiert und jetzt ist Gas gar nicht mehr so günstig. Und deswegen lassen wir jetzt Massen von Fracking-Gas, natürlich nicht in Deutschland gefördert, um Gottes Willen, sondern in den USA, wo es ja egal ist. Das lassen wir jetzt um die halbe Erde schwimmen und bauen alle drei Meter ein weiteres LNG-Terminal. Das ist natürlich auch ein Konzept,
1: aber ich weiß nicht oft so nicht das Gute. <lacht> Viele dumme Konzepte kämpfen schon immer seit vielen Jahren gegeneinander. Ja. Und es ist eigentlich immer nur die Frage, welches unlogische Konzept jetzt gerade gewinnt. Ja, also das, das gewinnt in
0: dem Fall im Moment immer das Konzept, dass die Grünen am Ende scheiße aussehen lässt, was aber auch ungerecht ist, weil die Ampel hat ja als Gruppe letztes Jahr beschlossen, dann eben doch keine Brennstäbe mehr zu bestellen. Und klar, die FDP hat gehustet, aber letztlich haben es alle gemeinsam dann so abgenickt und jetzt lässt man die Grünen wieder da Alleine stehen die eignen sich aber auch dafür, muss man sagen. Ist, sie schreien fast ein bisschen danach.
1: Ja, das ist so, so ein bisschen so, so als, als als Trottel immer so hingestellt, werden ist ja auch ganz lustig. Also Total wenn man das Praktisch so weiß, für die anderen ne, ist doch immer super. Klar. Am Ende immer. Ja, aber die sind Schuld. Ja, macht doch die Grünen. Die sind doch für Klimaschutz. Ja, die wollten das. Doch. Die wollten das doch unbedingt. Ich, ich, übrigens was ja sehr schön ist, oder was man jetzt ja auch überlegen muss, ist ja was was macht man jetzt eigentlich mit den ganzen Atomen? Meilern, die da noch stehen und jetzt ja langsam abgebaut werden. Die drei meinst du, Die ja. drei, genau, aber was machst du mit denen, ne? also wird das jetzt, also kannst du davon noch irgendwas recyceln, kannst du da irgendwas <lacht> draus machen oder so, also ne. Du musst irgendwen finden, der freiwillig Sozial den Bauern. entsorgt, das ist super, super <lacht> aufwendig. Ja, das ist eine schöne Sache, aber das, was ich zum Beispiel ganz spannend äh, fand, ich war vor zwei oder drei Jahren bei der grandiosen äh, Verleihung der goldenen Sonne, das ist wirklich auch nochmal eine Extra-Sendung. Wert in Kalkar. Ah. Kalkar war ja ein ein geplantes Atomkraftwerk. Der schnelle Brüter oder wie der hieß. Richtig und das ist aber dann, also 85 oder so hatte man das geplant, Anfang der 90er ist es dann aber komplett eingestellt worden aus politischen und aus sicherheitstechnischen Gründen und es ist also nie in Betrieb gegangen, aber dieses Atomkraftwerk, das steht noch da und daraus hat man einen Vergnügungspark gemacht. Genau. Da ist doch wie so ein Kettenkarussell in dem einen Ding. Ganz drin, viele, ne? genau. Und mhm. und, der, und 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 der quasi der Atommeiler, der hat ein großes, buntes, lustiges Gesicht drauf. Oh. Mit Augen und Mund. Und ganz groß den Namen. Und der heißt, halte ich fest, Kerni. Oh. <lacht> ist das nicht süß? Ich hoffe, dafür hat eine Agentur richtig viel Geld <lacht> gekriegt. Ja, aber aber holla, <lacht> da musst du auch mal drauf kommen. Kerni, und das ist das ist Familienpark Kerni. Ist da das hätte jetzt? man
0: die anderen auch einfach weiterlaufen lassen, nur ein lustiges Gesicht draufmalen. Das wäre ja. viel
1: billiger gewesen. Und dann Strali oder Bumsi oder sowas nennen können oder, ja. ne? oder so. Das wäre doch auch, ne, aber ich finde Kernis, Kernis, Familienpark finde ich echt eine geile Idee. Ja, da War nie in Betrieb, oder? War, war das Ding Nein, es war nie in Betrieb. Ist nie in Betrieb gewesen. Also sonst würdest es, glaube ich, sonst müsstest du extra für die Strahlung extra bezahlen, auch beim Eintritt. Weil sonst ja, aber wenn du da für Kinder so eine Art Kinder. arschbomben im
0: Abklingenbecken machst, glaube ich nicht, dass es da viele Interessenten gibt. Das echt, aber ist das
1: eine Anregung aber von dir, dass wir die drei Ruinen jetzt in diesem auf diesem Wege umrüsten, in den Freizeitpark sozusagen? Ja, das ist doch eine Idee. Also das ich wollte ich dann mal vorschlagen. Ja. Vielleicht kann man da was machen. Also Kerni als, als Vorbild und dann ja. da ein bisschen was draus machen. Und dann alle nach Bayern. Sowieso. Also das heißt, wir verlegen auch den aus dem Emsland, verlegen wir auch nach Bayern. Ja. Warum nicht? So eine schöne gut. Idee. Also ich finde, damit haben wir jedenfalls genügend Vorschläge zum Thema gemacht, die auch nicht besser sind, als die, die die anderen gemacht haben und die jetzt durchgesetzt wurden. Ja, und im Übrigen... Beschlossen ursprünglich hat den Ausstieg ja damals Schwarz-Gelb.
0: Das genau. wird auch immer äh, gerne liegen gelassen, dass die jetzt ja was ausführen, was andere sich vorher
1: schon mal ausgedacht haben. Also eigentlich Merkel, also eigentlich war es erst erst war es äh, war es ja äh, rot-grün, dann kam aber Schwarz-Gelb. Die haben dann gesagt, wir steigen aus dem Ausstieg aus. Dann kam aber wieder. Dann kam aber Merkel nach Fukushima und sagte, doch, wir machen den Ausstieg. Dann ja. wurde aber wieder aus dem Ausstieg. Also es waren immer so Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg wie und wieder Einstieg und so weiter. Und jetzt ist es halt mal soweit. Ja. Also wir haben es lange genug. Auch Für irgendwas davon kriegt äh, Merkel heute einen Orden. So viel ja, ich ja. ja, es ist einfach der, jetzt ist auch mal gut äh, ordentlich. jetzt ist es auch wirklich mal zu Bums. Also <lacht> ja. nach so langer Zeit. Ach, wir haken auch.
0: wir es ab und, und reden über das, was vor uns liegt. Und da ja. muss ich sagen, bin ich aber schon wieder von der Ampel enttäuscht. Weil du weißt ja, dass ich seit meinem letzten... Letzten Sommerurlaub in Kanada begeisterter Kiffer war. Ja. Ich, ich rauchte nur einen Sommer, aber seitdem habe ich gedacht, das ist meine Droge. Und auch da muss man sagen, liegen ja bei der Ampel jetzt Anspruch und Wirklichkeit äh, weit auseinander. Ne? Also ich hatte hatte mich schon so gefreut, dass ich bald in deutsche Fachgeschäfte gehen kann, so wie in Kanada und von einem deutschen Kaufmann beraten werde, wenn ich meine Joints kaufe, nichts davon wird passieren.
1: Ja, das ist ja auch das, also wirklich, ich habe ja, ich bin ja, ich hänge ja da immer noch hinterher, ne? Also ich sitze hier ja immer noch ungekifft, äh, traurig, <lacht> mit, mit wuscheligem Haar und ungekifft sitze ich ja. hier und kann immer noch nicht wirklich mitreden, was mir auch sehr, sehr peinlich ist in meinem Alter, muss ich ganz ehrlich hier sagen. Ja. Ähm, hab mich aber auch darauf gefreut, dass ich das dann demnächst im, im, im Kiffershop nachholen kann oder wenigstens eben auch Kekse und ähnliches, ne hm. Kuchen. Und und ja, die Edibles, das wäre dein Ding. So, so Gummibärchen oder Schokolade, ja. fantastisch. Und so. Aber das wird ja auch nicht sein, sondern. Man hat es auch wieder geschafft, also nach dem, was ich gelesen habe, ist nach deutschem äh, Prinzip so kompliziert zu machen, dass man schon irgendwie für allein am Anfang nicht versteht, wie das jetzt sein soll. Also was was ist jetzt wem wie soll wann, das erst jemand verstehen, erlaubt? der regelmäßig kifft? Das ist ja die Frage. <lacht> das ist natürlich, da kannst du die, das kannst du überhaupt nicht mehr dann kapieren. Nein. Ich habe es versucht zu verstehen. Du da werden doch jetzt irgendwie es läuft doch jetzt vor allem also du darfst irgend 25 Gramm darfst du. musst du, du musst du musst 25 Gramm immer bei dir tragen. <lacht> Sonst das, gibt's riesen Ärger. Genau Führerschein. Personalausweis und 25 Gramm Cannabis, richtig. das gehört in, zu, jetzt richtig. zur Pflichtausstattung ja. und du darfst aber nur bis zu 50 im Monat Gramm mhm. kaufen, also darfst zweimal 25, du darfst einmal im Monat deine 25 Gramm Pflicht Cannabis in der Hose auslüften und ein neues Päckchen reintun. Es ist noch komplexer, wenn ich das richtig verstanden habe, darfst du mit dem
0: Zeug auch erst, zumindest, äh, wenn du es, wenn du es äh, aus der Hose holst und versuchst damit irgendwas zu machen, ist das auch erst ab 20 Uhr erlaubt in der Fußgängerzone an öffentlichen Orten. Das heißt, man wird um 20 Uhr eins sehen, wie die ganzen Kiffer aus ihren Häusern rauskommen
1: und es, ja, also vieles davon du wirst ist Um ja 20 okay. Uhr werden alle diese Uhrenwecker, die werden und 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 Handy sein wird überall wirst du, wenn Witz du piepen. irgendwo draußen rumgehst, machst beep 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 überall, weil ah es ist soweit. Genau greifen sie alle in die genau. Taschen. Also erstmal gibt es den Teil zu
0: Hause. Das sage ich dir, weil mhm. du hast ja einen grünen Daumen und ich sehe dich ja ständig in deinem Garten richtig, arbeiten. Richtig. Du darfst zu Hause drei weibliche Pflanzen anbauen. Ist das, das nicht sexistisch?
1: Kann ich kann Warum darf ich nur
0: weibliche Pflanzen? Ich habe das gelesen. Ich bin auch kein Botaniker. Wahrscheinlich ist es wie mit den mit den Küken, den männlichen, dass die dass die männlichen Pflanzen so nicht zu groß sind. Wahrscheinlich blühen nur die weiblichen. Was weiß ich denn? Da kann man mal eine extra volle Kanne-Folge machen, wo der, wo
1: der volle Kanne-Gärtner erklärt, wie das Aber geht. Wenn, wenn die männliche Pflanze sowieso nichts kann, sondern nur zu Unkraut ist, warum darf ich die dann nicht pflanzen, wenigstens als damit sich die die drei weiblichen nicht so alleine fühlen? Hör mal zu, schweinchen schlau. ich wiederhole nur, was in dem Gesetzentwurf drin steht. Du hast die Erlaubnis,
0: drei weibliche blühende Pflanzen zu Hause zu haben. Ich weiß es nicht, wie das ist, ob die Polizei jederzeit deine Tür eintreten darf, um zu zählen, ob es wirklich drei sind oder fünf. Ich weiß ja, und, auch nicht, und die deutsche
1: Polizei dürfen das die hinkriegen personell. Ja, dürfen die nicht? in meinen Garten kommen und äh, wenn ich da drei Pflanzen stehen habe und gucken, ob die einen Pimmel haben oder nicht. Du, ich würde also das männliche oder weibliche Pflanzen. Ich würde sogar
0: sagen, draußen anbauen, da sollten die eh nochmal drüber nachdenken, weil ne, wenn du draußen in deinem Garten, und ich kenne ja deinen Garten, der ist ja jetzt nicht gerade gesichert wie Fort Knox, wenn du da Cannabis anbaust, ja. wird das sowieso nach drei Minuten geklaut. Das heißt, du musst das natürlich indoor anbauen, wenn du nicht möchtest, dass andere das wegrauchen.
1: Ach so. Oder ja. ich kann ja aber auch äh, so, so Schusssicherungen äh, und... und um, Tretminen im Garten anbringen. Das, ja, kann, das darf ich dann schon ja, ja, klar. zum Schutz meiner drei weiblichen Pflanzen. Naja, ich bitte dich, natürlich. Pflanzen. Das ist sehr logisch. Das ist also,
0: nur um nochmal zu erinnern, was sie eigentlich wollten. Sie wollten ja. ja, dass das in diesem Jahr nicht nur entkriminalisiert wird, was jetzt passiert, wenn du jetzt erwischt wirst und hast aber nur max 25 Gramm, dann passiert dir nichts. Wir sollen ja sogar deine endlich, deine alten Einträge in Strafregister wegen Kiffen sollen gestrichen werden. Das ist für dich natürlich eine Riesenerleichterung. Ja. Das ist der Entkriminalisierungszeit. Den wollten sie aber eigentlich immer zusammen machen mit dem Legalisierungszeit. Also das ist dann eben auch legal vom Staat kontrolliert in Geschäften, ob jetzt Apotheken oder sonstige Fachgeschäfte verkauft wird. Wenn man das jetzt trennt, wie es jetzt bei uns geschieht, besteht die Gefahr, dass wir ein bisschen da landen, wo die Holländer schon sind. Die haben nämlich auch gesagt, wir entkriminalisieren, aber wo das Zeug herkommt, na, das können wir ja eh nicht kontrollieren. Und dann ist natürlich das organisierte Verbrechen eingestiegen und hat, O oh Wunder, auch andere viel schlimmere Drogen mitgebracht. Das wollte man unbedingt vermeiden. Wir versuchen es jetzt damit zu lösen, dass wir sagen, alles, was, was man kaufen kann, ist irgendwie aus Eigenanbau. Also das, was du zu Hause hast, baust du selber an. Und dann gibt es ja, und das ist eigentlich das Lustigste, diese Cannabis-Vereine, diese Cannabis-Clubs, ja, die sich gründen soll die sollen sagen. und yeah. die dann aber gemeinsam anbauen und nur an Mitglieder, die natürlich erst ab 18 da mitmachen dürfen im Verein, verteilen die dann das Zeug. Und zwar nicht gewinnorientiert, sondern so, dass sie keinen Gewinn machen. Und sie müssen, da gibt es tausend Vorschriften, sie müssen einen Jugendschutz- und Präventionsbeauftragten benennen. Es braucht garantiert eine, eine Satzung. Also alles maximal uncool. Also das Gegenteil von kiffen eigentlich. Deutsches Vereinswesen meets kiffen. Also da kann ja. man
1: nicht drauf kommen. Nie. Das ist es. Das was das ist ja das, was mich daran so schockiert, dass das jetzt auch, also dass das so Beamtenkiffing wird. Also dass du jetzt wirklich <lacht> darauf, dass du, dass du so viele Regeln zu befolgen hast und auch eben wie wie gesagt ab 18 darfst du, aber bis 21 darfst du nur insgesamt 30 Gramm. Also du darfst 25 Gramm, aber du darfst an, äh, bis du 21 bist, darf man dir im Monat insgesamt nur 30 Gramm statt 50 Gramm geben. Und also so viele Unterbedingungen, äh, das Na, kann doch Dafür keiner... gibt es ja eine
0: Erklärung für diese Regel mit dem 21, weil es gibt ja so Forschung, die sagt, dass bis zu dem Alter dein Gehirn immer noch in also dein Gehirn ist heute noch in Arbeit oder zumindest in Abbau ja, Aber ich, ich schreibe es dir ja nochmal auf. Ja. Es, ist, es ist wohl wirklich so, dass bei Leuten, die zu jung sind, eine gewisse Menge Cannabis dann tatsächlich zu Veränderungen des Gehirns oder sogar zu Psychosen führen kann. Und deswegen hat man, glaube ich, dieses nochmal diese zusätzliche Grenze mit den 21 Jahren eingeführt. Also ich glaube, bis deine Fontanelle es oben zusammengewachsen ist, darfst, darfst du nichts kiffen oder so eben. Aber es
1: ist es ist ja klar, es gibt ja ganz viele vernünftige Gründe, warum man das eine oder andere nicht macht. Nur das Problem ist, du kannst sie irgendwann ja nicht mehr richtig auseinanderhalten. Also bist du... Ich glaube, du brauchst ja irgendwie zwei Stunden, bis du erstmal dann die, die Fragebögen ausgefüllt hast, wenn du in den in den Kifferklub gehst. Mhm. Da hast du schon gar keinen Bock mehr, dir noch eine zu rollen, denke ich mal. Oder ja, ja, wie gesagt. Also ich meine, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne ja auch nicht
0: so viele Kiffer, aber die meisten von denen hätte ich jetzt nicht in einem Verein verortet als
1: Schriftführer oder keine Ahnung. Interventionsbeauftragter. In so oder glaubst du, das wird so wie diese englischen Clubs, die wir kennen, die oh. sitzen dann so in den dicken Ledersesseln mit den Goldnoppen, ja, und, und haben so halt Club sakko an mit so einem, mit so einem ja. goldenen Joint-Wappen drauf Lustig. und und
0: und ziehen sich einen durch. So, jetzt kommt aber die eigentliche Pointe: Du darfst in den Clubs ja nicht mal konsumieren. Ach ja, auch nicht.
1: Nee. Es wird ah, da nur ausgegeben. Also, das ist wie ein, wie ein Club-Mac-Drive für Kiffer. Also, das, das ist heißt ein, ein, ja, genau, ein Gärtner-Club, ein, Gärtner, ein Gärtner aber nur als mac -Drive. Mhm. Ein, als,
0: als, ach, ein, der aber ein, keinen also, Gewinn machen darf. Und damit will man den Schwarzmarkt oh. austrocknen. Und sicherstellen, dass das Zeug nicht mehr in unkontrollierter Stärke rausgeht und nicht bei Jugendlichen landet. Das ist natürlich echt sehr hochgepokert. Also wie gesagt, ich selbst bin ja auf ein bisschen in meinem hohen Alter auf den Geschmack gekommen, sehe aber, wie wichtig Jugendschutz ist. Und wenn die Jugendlichen jetzt schon drankommen an das Zeug. Warum glaubt irgendjemand, dass diese super komplexe neue Idee das verhindert? Weil sie dürfen nicht Mitglied in den Vereinen sein, also werden sie jemanden kennen, der im Verein ist und der genau. aus dem Verein wird das heimlich weiterverkaufen. Was denn sonst? Wir werden eine neue Art von Dealer bekommen, nämlich vereinsmäßig organisierte Dealer. Club Dealer, ja.
1: Club Dealer. Also Club mit, du hast ja eine Clubkarte. Du ja. musst zeigst dann immer eine, eine spezielle Clubkarte und kannst dann vielleicht auch bei den Dealern äh, am Kotti oder so mit Karte bezahlen. Das ist dann vielleicht neu. Ach so, ja. Mit Clubkarte, dass du das hast. Ja. Und Bonuspunkte bekommst. Ja, sammeln sie Punkte, fragt ja. die. Da. wenn du zu wenig hast, kriegst du auch eins in die Fresse. Kannst du auch Anti-Bonuspunkte machen. Aber das ist doch eigentlich eine ganz ja. schöne Idee, die wir ja, da haben. Ja, ich meine, man haben. darf
0: nie vergessen, wo wir gestartet sind. Noch vor vor einem Jahr hat zum Beispiel die FDP erzählt, ja, und dann wird das ein richtiger Exportschlager. Gras made in Germany wird in die ganze Welt verkauft. Also wir schaffen es ja dann nicht mal hier den Staat dazu zu bringen, dass er, wie in Kanada,
1: den Anbau und den Vertrieb regelt, weil nur so rotte ich natürlich ja. den Schwarzmarkt aus. Und das also. war ja der Grundgedanke dabei, ja. das muss man auch mal sagen. Und am Ende ist es dann jetzt so, dass du dir dann wahrscheinlich sagst, okay, also bevor ich jetzt in diesen Club fahre und da dann irgendwie beweisen muss, dass ich nicht fünf Gramm zu viel schon in diesem Monat hatte oder zwei Tage vorher. Und niemand da erst wird das, das ausführen können. Absolut das heißt keiner. Doch, ach, dann kaufe ich jetzt doch wieder so für. Dann gebe ich hier im Fuß wieder dem auf der Hand und alles ist gut. Wenn du es zu kompliziert machst, hat auch, selbst wenn du es legal machen willst, irgendwann ja gar keiner mehr Bock. Weil das ja. einfach. Aber wie du eben schon gesagt hast, wenn man irgendwie ein schickes Club-Sacco oder ein T-Shirt ja. mit Kiffer-Club
0: Berlin-Zehlendorf kriegt, dann wäre es zumindest ja ist dann immer noch nicht cool, weil man ist Mitglied eines Vereins,
1: aber vielleicht ist es ein kleiner Anreiz. Ich weiß es nicht. Und dann vielleicht ja auch, dass du dann so ein Aufkleber aufs Auto, weißt du, wie diesen Busaufkleber. Ja. Dass du so eine, so, eine, so eine gerollte, so eine gerollte Cannabis-Fluppe oder so dir dann aufs Auto kleben kannst. Ja, es das ist jedenfalls auch
0: ganz insofern ärgerlich, weil sie eigentlich ja da, doch da eine ganz weitgehende und gute Idee hatten. Und alle haben lauter noch gesagt, Alter, das Verstößt gegen EU-Recht, was du vorhast, das ist zwar ein guter Plan, aber den kann Deutschland als EU-Land so nicht durchziehen und er hat es einfach immer ignoriert und jetzt stehen wir da mit diesem Kompromiss eines Kompromisses.
1: Und er, er ist dieses, der neue Andi Scheuer. Da wollte ich gerade sagen, sagen das echt, ja. Ich hörte gerade Scheuer, Scheuer, Scheuer im ja, Hinterkopf. Ja, ja. lauterweise jetzt in der Scheuerliga angezogen. <lacht> einfach ignorieren. Einfach ja. so tun, als Dann geht das weg, dass eu recht weg wenn, <lacht> wenn einfach laut la, la, la singst und dir die Ohren ja. zuhältst, dann geht das schon. Du, wir treffen uns jedenfalls bald um 20.01 Uhr eins bei dir ja. in der Fußgängerzone und ziehen einen durch. Oder bei mir im Garten und, äh, Zupfen irgendwie vielleicht ein Blättchen von mal einer meiner drei weiblichen Pflanzen ab. Oh. Ich
0: glaube, die Polizei freut sich jedenfalls, dass sie nicht mehr so viel Kleinscheiß bearbeiten
1: muss. Man muss ja mal das
0: Positive sehen. Die können sich das ja auf die ganz großen schön.
1: Sachen konzentrieren. Das wäre ja ganz schön, wenn es da irgendwie mal so passiert. Übrigens, ich habe eben noch eins, einen, einen Rückwärtsgedanken, wo wir eben noch über Atomkraft geredet haben und, jetzt, und du eben sagtest, dass Cannabis und dass sich ja bis äh, 21 oder so die Fontanelle noch bildet. Ähm, was wir ja bei Atomkraft auch haben, ist, dass wir sehr viele ähm, Superhelden verlieren werden, weil das Stimmt. ja viel mit Atomkraft zu tun hat. Und äh, Gibt es eigentlich schon Superhelden, die durch Cannabiskonsum, also das so Kiffermann oder so gibt es zum Beispiel doch noch gar nicht, ja, oder? wo also sich das dadurch die Fontanelle irgendwie eben, wie du sagtest, anders bildet und du Superkräfte kriegst? Ja, also bei dem ersten Problem sprichst du natürlich ein großes
0: Thema an, das wird in der öffentlichen Debatte auch gerne weggelassen, wenn niemand mehr von radioaktiv verseuchten Spinnen gebissen wird. <lacht> Bitte wird es schwierig, aber ich glaube Superhelden unter Cannabis, das würde ein bisschen was von der Dynamik nehmen, die du in den normalen Avengers-Filmen doch eigentlich ganz
1: gerne hast. Ist ich mir aber auch manchmal schon jetzt zu schnell. Ist, Vielleicht zu ist schnell. Ist auch ne? ganz schön, wenn du so Zeitlupen <lacht> <lacht> so. Boah, die schnellen äh, Schnitte, Alter. Oh, komm, ey, komm, ganz ruhig, ey, komm, komm, lass doch, ja. wir können, komm, kiffen wir erstmal an und Auch statt Prügeleien oder so, ziehen die einfach gemeinsam, ne, Spider-Man und Doc Ock ziehen einfach einen durch. Ja. ja hier kobold nimm doch hier komm ach komm ey alles easy aber das finde ich wirklich ein Problem also ohne, ohne Atomkraft auch mein Lieblingsschauspieler Godzilla der ist durch Atomkraft Stimmt. nur so groß ja. und stark geworden und alle Weil, seine Gegner ja auch alle alle was soll da passieren jetzt in Zukunft wo soll stirbt die ein ganzes Filmgenre ja der Hulk also wirklich, das ist. Der ja, Hulk ist auch radioaktiv versorgt. Gammastrahlen, ja. Es ah, okay. sind, sind alles irgendwelche Arten von radioaktiven Schreiben wodurch. Also ich glaube, der Devil ist zum Beispiel gegen Laster mit Atommüll gelaufen oder so. Das war auch. Das, das hatte okay. immer irgendwas mit Atomen zu tun. Ja. ja, das fällt jetzt weg.
0: Das, das fällt jetzt ja. weg. Aber Gammastrahlen wäre vielleicht eine Anregung für Bayern. Vielleicht kann man ganz Bayern demnächst mit gamma strahlen irgendwie. Das wäre eigentlich wär auch eine hübsche morgen. Idee. Also ja.
1: es gibt noch viel, da ist noch Luft nach oben. Sie Nennen haben, wir schon, Sie haben ja schon den verstrahlten Ministerpräsidenten, da fehlt nicht ja. mehr viel. Das ist echt gut. Ja. Aber einer, der jetzt, wenn wir mal wieder zum nächsten Thema Galant überwechseln, der ja. Wegen, auch, verstrahlt, äh, ne? Der, wegen verstrahlt, ne? Wegen verstrahlt, der jetzt gerade auch durch äh, hohe Verstrahlung noch einmal von sich aufmerksam gemacht hat, ähm, ist ja Matthias Döpfner.
0: Mörderüberleitung, ja. wirklich. Also.
1: War cool, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber wir müssen irgendwie Super. zum nächsten
0: Thema kommen. Ja, aber
1: komm besser als von von Atomverstrahlung und Godzilla zu Döpfner. Das stimmt nicht. Ja, es sind jeweils
0: Springerwochen bei McDonalds. Diese Woche wird es ja. richtig abgehen, weil am Mittwoch erscheint ja dann auch noch das äh, sehnsüchtig erwartete Buch von Stuckrad Barre noch wach, was ja auch wohl sehr äh, inspiriert sein soll, zumindest vom Fall Julian Reichelt. Äh, und äh, Döpfner, ja, hat sich jetzt entschuldigt. Ne? Also bei, also ich weiß nicht, ob bei den Mitarbeitern oder bei den Lesern der BILD oder bei der Menschheit, aber er hat sich äh, entschuldigt. am Wochenende.
1: Ja, und das ist so. Und es war ja auch dann überraschend, dass nach zwei, drei Tagen dann doch sogar in der BILD da über die Probleme bei der BILD verstand. Das ist ja auch äh, ja. unüblich. Die was neue BILD-Chefredakteurin hat gesagt, ja. hier wäre... Eigentlich eine Entschuldigung
0: fällig, Chef. Ich nehme an, ja. sie wird vorher ihn vorgewarnt haben, um nicht zu frech ja. zu sein. Aber
1: eigentlich ähm, wollte sie Chefchen schreiben, aber das ja. hat sie dann doch nochmal geändert. Ich fand es
0: ich sehr lustig, weil da ging jetzt eher konkret um den Vorwurf, dass Döpfner zu viel Einfluss auf die redaktionellen Inhalte der mhm. Bildzeitung nehmen würde, wenn er zum Beispiel mehr Schützenhilfe für die FDP gefordert hat im Wahlkampf 21. Und dann gab es jetzt irgendwie so eine Antwort der Redaktion, die sich da auch gegen verwahrt. Das Lustige war eben nur, dass ich dann rausstellte, dass diese Antwort auch massiv gekürzt wurde. Das heißt, um zu beweisen, dass man hier aber sehr wohl sagt, was man denkt und dann wird das Statement gekürzt. Das hat mein Humorlevel getroffen, muss ich sagen.
1: Fand gut. Ja Und es ist ja auch nun, ich meine, das sind ja Sachen, die jetzt eigentlich, es gehört ja auch zu den zu den Nachrichten, die jetzt ja eigentlich nicht wahnsinnig überrascht waren, also dass man jetzt so erfährt, aha, also Döpfner und aha und äh, eine gewisse äh, Richtungsweise der, ähm, der Denke existiert bei der Bild und, und, und da wird äh, teilweise Einfluss genommen und die behaupten aber, es gibt die nicht, also neu ist das ja alles nicht, nein, ja. neu war, finde ich, zu sehen, welche Orthographie-Schwächen der Mann <lacht> bei seinen
0: nächtlichen Nachrichten hat, privaten, überwiegend privaten Nachrichten, äh, da waren so viele lustige Fehler drin, dass ich mir wirklich Fragen gestellt habe. Also entweder, ähm, da nehme ich alles zurück, ist das irgendwie eine milde Form von Legasthenie, da macht man keine Witze drüber. Vielleicht ist es die Uhrzeit, vielleicht ist es aber auch ein Glas Rotwein, so oder so. Ich möchte nur, nur daran erinnern, dass ja neuerdings Bildführungspersonal äh, einen Drogentest absolvieren muss, erfolgreich, bevor sie den Job oh. kriegen. Und vielleicht zieht er da noch einen Attest. Ich weiß nicht. Also, das hat mich eigentlich einmal, also du hast recht nichts daran war überraschend, aber das Ausmaß der Fehler in den Nachrichten, das hat mich doch aufhorchen lassen, muss
1: ich sagen. Das stimmt, die Orthografie war ähnlich wie die Twitter-Kommentare, die man ansonsten dazu bekommt. Ja. Und das hat mich auch sehr überrascht. Das spricht aber sehr für den klassischen Fall von mit der Maus ausgerutscht. Das ist mit dem Daumen auf dem Handy, dann ja. irgendwie lang geschlittert spät am Abend. Und so. Ja. Das kennen wir ja auch. Also da spricht schon viel dafür und das, also auch wie es formuliert wurde, spricht schon auch sehr für, im Affekt, sehr persönlich unter Freunden Ja, gesagt.
0: Das ist ja auch tatsächlich die eine moralische Frage, die ich für mich noch nicht so richtig beantwortet habe. Ähm, wenn das jetzt jemand wäre, der nicht Döpfner heißt und nicht Vorstandsvorsitzender von Springer wäre, sondern jemand, den man vielleicht bis dato gut fand, würde man sich mehr aufregen, dass ja doch zumindest halb private Nachrichten veröffentlicht werden, findet man das dann immer noch okay? Das ist tatsächlich was, da bin ich auch noch nicht so ganz am Ende. Nee, angekommen. ganz sicher
1: bin ich auch nicht, aber andererseits ist es dann wiederum der Vorsitzende von dem Medium, dass sich selbst diese Frage nur noch selten oder nie so richtig ja, gestellt sind wir hat. Aber so finde ich moralisch, weil ja, sonst ja. immer überlegen wir Oliver. Genau, genau so sollten wir nicht besser sein als die anderen Doofen? Ja, gut, wir ja. haben es ja auch nicht veröffentlicht, aber <lacht> nee. ich finde das schon tatsächlich, Gab es jetzt ja
0: mehrere Beispiele in der jüngsten Geschichte, wo man sagt oder wo man immer abwägen muss, wo auch Hausjuristen wahrscheinlich drauf gucken und sagen, ja, irgendwie das Interesse der Öffentlichkeit überwiegt hier die Privatsphäre, ich finde man auf Dauer muss man da ein bisschen aufpassen. Also ich, du, du weißt, ich poste ja sowieso praktisch ja. nichts und äh, aus Gründen bin ich auch in gar keinem einzigen Social Media aktiv, aber wenn ich es wäre, fände ich das auch irgendwie schade. Also Sachen, die wir uns schicken, das
1: möchte aber auch keiner lesen, sage ich also, mal. das will auch keiner oh lesen, Gott. das ist auch stinklangweilig. Muss man ja <lacht> ich würde mir ja mal wünschen, dass ich so pfiffig twittern könnte oder, oder simsen könnte, privat, wie ein Döpfner, ja. aber das könnte ich. Da naja, kannst du kein Buch also mit in mitführen, in gebe ich ja
0: zu, diese Nachrichten riechen jetzt nicht nach Ironie, Sarkasmus oder gar Satire. Aber natürlich könnte es auch mal sein, dass man unter Bekannten slash Freunden irgendeine überspitzende Formulierung benutzt, die einem dann, wenn sie aus dem Kontext gerissen wird, um die Ohren fliegt. Also ich glaube, das trifft auf diese Nachrichten jetzt nicht zu, weil ich sage mal, ein Satz wie die Aussies sind entweder Kommunisten oder Faschisten, da fällt mir jetzt auch gar nicht so ein Kontext ein, der es okay machen würde,
1: muss ich sagen. Aber wenn ein da da dahinter käme, dann könntest ja. du sagen, ja, war Ironie, aber ja. Den, du kannst ja leider keinen Tusch dahinter schicken. Ja, das ist das, das ist das große Problem und da sind wir wirklich genau an dem Punkt. Also einerseits steht man da und sagt, so, ihr seht ihr mal den Bumerang dahin zurückkommen, wie das ist, wenn ihr von, von elfjährigen Kindern äh, nach, äh, nach einem Todesfall oder so die, die Tweets äh, veröffentlicht und auch da keinen Scoopler, mhm. dann darf das bei eurem Chef übrigens auch mal passieren. Dass beides scheiße ist, ist natürlich steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ja. Ja, kommen also, wir so dahin? Wir erinnern uns ja, wir haben ja beide Publizistik studiert. Und und einer, einer von uns zu Ende. Der einer zu nicht. Ende und einer nicht. Jetzt, wir verraten, aber wir wollen wir nicht spoilern. Wir wollen nicht spoilern. Wer Nein. Nein. Aber wir erinnern uns ja daran, das ich, fand ich dann schon immer spannend, doch wie viele Diskussionen vor allem ähm, sich immer um die journalistische Ethik äh, drehten und um Publizistik und eben diese, was die Aufgabe eines Journalisten ist, dass du eben meinungsfrei daran gehst. Natürlich kannst du das niemals ganz tun, du hast immer auch eine Persönlichkeit, die da mitspielt, ist ja klar, aber trotzdem wie viel Mühe du dir da geben musst etc. Und das hat sich ja im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte international so extrem gewandelt und zwar aber auch dahin gewandelt, dass auch der, der, das äh, Publikum das akzeptiert. Also dass das jetzt, Was so jetzt ganz… Was jetzt konkret? Naja, dass zum Beispiel, also ich habe jetzt, also jetzt diese Döpfner-Sache war, ich habe dann auch mal wieder getwittert, ähm, mein Fehler. Oh, äh, ne, so Und dann auch mal wieder, zack, da hast du dann aber auch einen Schiss, weil ich geschrieben habe, dass das halt schon das Tragische ist, dass jetzt natürlich vor allem dadurch die Anhänger und die Fans von Döpfner oder auch von diesen Meinungen ihn jetzt noch weiter sogar als Held feiern werden mhm. und sagen, na endlich sagt's mal einer. Und das ist ja auch der Punkt. Und was da an, an Meldungen zum Beispiel auch bei mir kam, von Leuten, die so sagten wie, ja, na und das ist der 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 hat halt dem gehört halt das Medienhaus, dann darf er das auch, ne? Hm. Und 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 äh, ihr ja, klar, im linksgrün versifften Lager Eck Döpfner an, haben sie schon, oder der Propagandafunk der Grünfaschisten ist aber viel schlimmer und so. Und lass ihn doch, das darf er doch, wenn 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 ihm das gehört. Das was ist, ja, was es ja jetzt insofern ganz äh, treffend macht ist,
0: dass er von Friede Springer diese, ich glaube, eine Milliarde quasi oder oder Anteile in, in ja, dem Wert Milliarden, geschenkt ja. bekommen hat, wo die Süddeutsche ziemlich genial geschrieben hat, das wäre der erfolgreichste Enkeltrick aller Zeiten. Und Da ist ja, ist ja was dran. Seitdem hat er ja da auch das Stimmrecht und die Macht. Aber der Witz ist natürlich der, selbst wenn man schon immer redaktionellen Einfluss hatte, ist man natürlich gut beraten, wenn das äh, dann äh, nicht in, in dieser Weise rauskommt. Also wenn du dann nachts, äh, ich nehme an, dem Chefredakteur schreibst, please, also ich weiß nicht, warum man nicht bitte schreibt, please macht mehr für die FDP, it's a patriotic duty, dann steht man natürlich schon wie ein Depp da. Und äh, auch wenn ich das nicht überraschend finde, dass äh, er da für die FDP-Partei ergreift, finde ich es ja trotzdem lustig, dass es auf diesem Wege rauskommt.
1: Also es ist einfach sehr unterhaltsam, was da passiert. Es ist extrem mal. unterhaltsam, natürlich. Ja. Das ist, ist Aber ich habe, ich bin irgendwie davon doch immer wieder schockiert, wenn ich das so, also oder oder überrascht, wenn ich so merke, wie ähm, wie sehr wir oder nicht wir, sondern wie wie sehr Menschen und und Leser und und Mediennutzende das inzwischen einfach als ja, normal hinnehmen, dass man ja manipuliert wird und dass es so ist wie ja, aber dann habe ich doch das Recht, mir auszusuchen, von wem also dann ist doch in ist das doch in Ordnung oder hier ja, einer wenn er hat in seiner Bubble bleibt dann äh, ja, genau klar. ne D hier ein, ein Zitat was einer geschrieben hat was das so wirklich gut zusammenfasst ist im Grunde genommen hättet ihr alle gern so viel Macht wie Döpfner aber ihr habt es nicht geschafft und jetzt versuchen zweitklassige Menschen eine Diskussion über die Einflussmöglichkeiten eines Verlagschefs anzufangen hm. ja das, Entschuldigung nur weil ja. weil ich Friede Springer nicht kenne und sie ja. vergessen hat mir eine Milliarde zu schenken was ist das da kann ich doch nichts. Dafür. Ja, aber das ist das, das, schockiert mich schon. Und das ist ja. also, ich meine, in Amerika haben wir das ja schon lange erlebt, Fox News und Ähnliches. Und wenn man sich die Geschichte ansieht, wie das funktioniert, weil es eben einfach ist, die Menschen mit äh, mit einfachen Botschaften zu, zu manipulieren und eben auch zu einer zu einer schönen Massenempörung immer zu kriegen. Ist ja, da auch das ja Menschen ein neigen dazu, dazu, sich
0: aus Quellen zu informieren, die natürlich ihr Weltbild bestätigen. Das ist ja klar. Dafür ist das Internet ja dann sogar noch geeigneter. Äh, aber das ist ja keine neue Entwicklung. Also neu ist nur, dass sobald sich jemand aus dem Kosmos der Öffentlich-Rechtlichen dazu zu Wort meldet, dass wir natürlich sofort es auf die Fresse kriegen im Sinne von, äh, ihr als, seid wenn ja noch ihr,
1: als wenn ihr sagen oder schreiben dürftet, was ihr wolltet. Richtig. Ne? Na, das, zu mir schrieb auch einer, fand ich auch sehr schön, sagt ein GEZ-Mafiosi, hat er zu, <lacht> <lacht> zu mir gesagt. Finde ich. Also, erstens, sie, also, Mafio, sie, für, und, und, aber auch GEZ, Mafio, also ich, das finde ich auch immer toll. Und, 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 oder andere schreiben dann auch einfach darauf, Du, so, lass dich endlich impfen. Du, oder du hast Impfffaschist. Und ich eine, sagt ein Impffaschist, Impffanatiker und Faschist wie Kalkofe. Aber wenn oder, du, wenn du doch Impffanatiker bist, warum sollst du dich dann nochmal impfen? Was ich, ich verstehe es gar nicht. Das ist ja, das ist das ja, das das schön absurde. Aber dass dich das immer noch schockieren kann, das ist halt unsere neue Realität, ne? Ja, aber ich finde sie trotzdem scheiße. Ja, ich find und sie einfach ich will sie übrigen, einfach nicht Also ich will ich will einfach immer noch gegen ankämpfen, auch wenn es bescheuert ist. Ja, ich aber im Übrigen ist davon.
0: es ja wirklich so, dass dass man natürlich auch redaktionelle Unabhängigkeit immer wieder verteidigen muss. Also jetzt bei der Bild ganz offensichtlich, wie wir gelernt haben, aber im kleinen wird das jede Redaktion bestätigen, dass es immer mal dann Versuche gibt von von Leuten Einfluss zu nehmen, dass irgendwelche Ministerpräsidenten anrufen und meckern, wir kamen jetzt aber irgendwie zu oft vor und so. Entscheidend ist, dass man das immer wieder abwehrt und auch wenn einem die Menschen das nicht glauben, ich kann zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung vom öffentlich-rechtlichen berichten, dass es natürlich Input von politischer Seite gibt, was ja auch okay ist, wenn die sich einfach wie normale Zuschauer äußern und sagen, was sie doof fanden. Sie dürfen halt nur nicht erwarten, dass man daraufhin was ändert oder anders macht. Der Versuch ist ja nicht verboten und den gibt es natürlich in, im Privatfernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in Zeitungen. Um redaktionelle Unabhängigkeit muss man
1: immer kämpfen, das ist ganz klar. Ja. Und dass die noch nie wirklich immer zu 100 Prozent war, ist auch klar und dass jeder, der irgendwie ein, eine gewisse Machtposition oder einen Verlag oder sonst was hat und auch gerade wo es um, um Meinungsbildung geht, dass der versuchen wird, da auch irgendwie seinen Finger reinzudrücken, ist ja auch klar. Die Frage ist nur, oder dass wir sollten irgendwie mal anfangen, das nicht immer so zu akzeptieren und es okay zu finden, dass daraus ein Geschäftsmodell entsteht, also ein bewusstes. Eins, wo es wirklich dann einfach nur darum geht, wie sucht du dir aus, von wem du dich verarschen lassen willst. Das
0: ist es jetzt. ja. Und es muss halt immer Gegengewichte geben. Also ich unterstelle jetzt sogar mal der Bildzeitung, dass es dann auch immer mal, wenn es wenn von ganz oben was kam, ob jetzt von Reichelt, als er noch da war, oder jetzt von Döpfner, dass es auch da in den Redaktionskonferenzen Leute gab, die dagegen gehalten haben. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann so hierarchisch abläuft, dass man alles schluckt, was da kommt. Also es, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Übrigens, apropos Julian Reichelt, das ist jetzt natürlich das Lustigste an dem ganzen Krimi. Ja, stimmt. Ist es wirklich sein alter ehemaliger Chefredakteur, der jetzt eine Rechnung begleicht, das ist also wirklich so eine, so eine Rachenummer, dass zwei Alpha-Rüden sich jetzt gegenseitig in den Abgrund runterziehen und wir sitzen Popcorn essend mit offenem Mund daneben.
1: Und ja, welche das, Rolle spielt stuttgart Barre? Das ist, das finde ich auch, diese Fragen, da sind zwei Fragen, die ich mir auch stelle. Das erste ist, viele sagen ja, es kann eigentlich nur von Reichelt kommen, das meiste jedenfalls, weil er wahrscheinlich sonst auch gar nicht so viele Leuten dann doch so private Dinge ja geschrieben hat oder gesagt hat, könnt ihr da nicht noch ein bisschen mehr machen. Also das würde ja nicht seiner Mutter geschrieben haben oder so. Ne? Nein, nein. Er allerdings hat, für die hat die Reichelt FDP inzwischen
0: ja mehrere ja. ehemalige ja. Bildleute abgeworben. Er ist ja nicht der Einzige, der da in sein neues ja. Medienimperium, der hatte jetzt so einen YouTube-Kanal mit. Ja. Sachen, Der gegen ist, die
1: BILD-TV links linksversifft wirkt. Das ist das Schlimmste. Also das ist wirklich das, das äh, härteste, was man sich antun kann, mal in den Reichelkanal kanal reinzugucken. Vor allem, wenn er in äh, Diskussion mit Gloria von Turn Taxis ist. Ach,
0: großartig.
1: Das ist wirklich großes Kino. Also absurder geht es gar nicht. Die Fürsten
0: ist mein Idol wirklich, das, das, ist so ist, das ist
1: wirklich ganz fantastisch. Also unser unser privater Tipp, äh, aber man sollte besser nicht anklicken. Nein, Aber das ist wirklich äh, Wahnsinn. Und das Zweite ist ja, weil die die -Bare Geschichte, die ja. interessiert mich auch, weil der scheint, also die müssen ja schon eher ein freundschaftliches Verhältnis gehabt sehr haben. Sehr eng angeblich, ja. Ja, aber wie war das? Wodurch wurde das gestört? Ähm, und äh, ja, wo wo bewegt er sich jetzt da lang? Ich bin auch sehr gespannt, was da in dem Roman äh, drin stehen wird, der kommt ja jetzt irgendwie nächste Woche. Woche raus. Nein, ne, diese, Woche. Woche.
0: Diese, diese Woche, diese Woche. Ja, und, und das, das ist ja genau der Punkt: Ist, ist so viel äh, zeitliche Überschneidung Zufall? Also wenn wenn diese Döpfner-Leaks gefühlt ja. eine Woche, zehn Tage vor der Veröffentlichung so eines Buches erscheinen, dann hätte entweder nicht. der Stucki ganz schön viel Schwein gehabt.
1: Mhm. Oder er gehört auch mit zu den Leakern. Zu sagen. Ich, also ich glaube hier in diesem äh, Punkt auch nicht unbedingt an Zufälle. Das wäre etwas sehr viel, was da einmal plötzlich no, in einer Woche aufeinander. Was das, das war eigentlich
0: dein Lieblingsleak? was
1: War es der, wo er Merkel beschimpft oder die Stelle zum Klimawandel? Was hat dir am besten gefallen? Ich fand schon äh, sehr schön. Ich muss ja nochmal gucken. Weil, also ich fand die, das, das Ossi-Bashing fand ich schon extrem gut. Also die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, genau. dazwischen tun sie es nicht eklig mhm. und auch die, die Ossis werden nie Demokraten, vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Das fand ich schon, Den hinteren Teil kann ich noch gar nicht. das fand ich ziemlich, ja. das fand ich schon ziemlich mutig, ja. und muss ich sagen. Mir hat aber auch gefallen, dass er hofft, dass der Klimawandel kommt, und ja, zwar heftig stimmt. mit
0: der Begründung, dass ja die entwickelten Zivilisationen immer schönes
1: warmes Wetter hatten. Das habe ich, so solche Sachen habe ich schon in witzigen Clips vor vielen Jahren von äh, AfD-nahen äh, Leuten und und Wissenschaftlern, die zu Hause alleine am Computer arbeiten, gehört und in der Matscheibe verarbeitet und musste schon immer sehr lachen. Ich hätte du einfach echt nicht gedacht, dass das dann von jemandem wie Döpfner kommt. Also das ja. ist vieles, was hier jetzt war. Manches ist einfach nur wie, wow, harte, harter Tobak, den er schreibt, aber bei manchen denke ich auch, mein Gott, so doof hätte ich ihn jetzt nicht eingesetzt. das ist so, Ne? oder auch mein Vorschlag, Friedensnobelpreis für Trump, das hat mir auch gefallen und Obama, und wahrscheinlich meinte er Obama ja. oder Ikea, wieder wegnehmen, mhm. ne? das fand ich auch, Also und lasst uns beten, das hat mir, der, der gefiel mir auch irgendwie, lasst uns beten, dass Trump wieder, ähm, wieder Präsident wird, lasst uns heute still beten. Ja eigentlich auch, das ist die Vorstellung, dass man irgendwie in den in den Bildredaktionsräumen so einen Gebetskreis dann am Morgen aufmacht und dann also stell dir mal vor, du,
0: du du schreibst sowas nachts mit vermeintlich gleichgesinnten, was heißt vermeintlich, wahrscheinlich ja. bis heute gleichgesinnten und du kämst ja im Leben nicht drauf, dass das dann mal irgendwann durch alle Zeitungen geistert. Also ich finde jetzt auch kein äh, tief empfundenes Mitleid, aber es
1: ist schon schon interessant. Das ist das, das ist äh, ja eben auch der Fluch. Des Internets und ja. der ganzen Möglichkeiten, die du heute hast. Weil früher hättest du wahrscheinlich, also man hat doch sehr selten, wenn man das jetzt noch mal vergleicht, sage ich mal, abends besoffen Kumpels eine Postkarte geschrieben, oder? Wo man einfach sowas dann reinschreibt wie, oh, aus sind doch alle scheiße. sehr. Ja. Aber, aber. Hast du ja, nicht gemacht aber und dann du, am du nächsten Tag. Du arbeitest
0: doch zum Beispiel immer nachts.
1: Du hast ja den ja. komplett umgedrehten Rhythmus, ja. wie wir schon mehrfach
0: erörtert haben. Du stehst mittags auf und schreibst dafür nachts. Ja. Wahrscheinlich auch manchmal Rotwein begleitet. Ich hoffe, dass du in der Zeit wenigstens die Pfoten vom Handy
1: lässt. <lacht> ich habe, also ich muss ganz klar zugeben, dass dieser Drang, dass du, wenn du vielleicht mal wirklich dann eben noch mit einem Gläschen abends sitzt und dich über irgendetwas echauffierst, ja. da dann das mal kurz jetzt ein, eine schnell, äh, mal mal jetzt mal die Wahrheit, mal schnell ins Netz zu rotzen. So, so beschreibt das Na, Herr Döpfner bei seiner ja, Erklärung. Dass, dass genau. das Handy sein Blitzableiter ist, wo er dann ja.
0: die Wut oder die Freude spontan rauslassen
1: muss. Und das passiert ja auch häufig und das haben wir ja auch gerade bei Leuten wie Till Schweiger oder so ist das ja schon sehr häufig passiert, dass dann eben und am nächsten Morgen wachst du auf und einen enormen Shitstorm am Hacken. Das passiert natürlich überall. Was habe ich denn jetzt schon wieder ja, beschrieben? Das soll, Mann, ich war doch besoffen. Das kann ich so nicht, das könnte doch so nicht ernst nehmen, Leute. Warum nimmt ja. mich überhaupt irgendwer ja. ernst? Ja. Aber das natürlich, so das ist immer, das ist echt gefährlich. Und das ist eben heute so, dass du dann, aber nicht nur wenn du es ins Internet stellst, sondern dass man jetzt eben auch noch lernen muss, nee, auch was du privat, vermeintlich privat, äh, verschickt hast, kann dir irgendwann doch ja. nochmal. Ich meine, das ist ja auch bei den ganzen Fällen, äh, wo es einfach nur um Beziehungsprobleme geht, wo dann jemand, aber auch wieder ein Medium wie die BILD sich sehr freut, wenn sie die dann zugespielt bekommen und die ja. dann auch mit Freude veröffentlichen. Aber was es da schon alles für, für Krisengespräche ähm, gab, die veröffentlicht wurden und die eigentlich wirklich niemanden was angeht. Ja, aber wie erzählt.
0: gesagt, selbst wenn es mal die vermeintlich Richtigen
1: erwischt, diese Freude ja. über den Wegfall des Privaten kann ich nicht hundertprozentig teilen. Nee, also das heißt, fassen wir es vielleicht so zusammen: Es ist zwar sehr unterhaltsam, aber wir, wir wollen nicht, wir, dass, dass wir Wir lachen mit Besorgnis. Wird. Wir lachen da genau. auch mit Besorgnis drüber. Wir lachen uns besorgt kaputt. <lacht> ja, wir lachen uns besorgt kaputt. Das ist ein schöner Titel eigentlich. Kalk und Weg lachen sich Lachen besorgt sich, sich besorgt kaputt. Das ja. ist ein schöner Titel und mit dem können wir eigentlich dann auch diese Folge wir besorgt wir aber noch den, Wir können aber noch denen gratulieren, die
0: mit dem Internet gar nichts zu tun haben, weil das war Stimmt. für nämlich auch nochmal eine News. Richtig. Richtig. Wie, wie war die Zahl noch? Wie viel
1: 3,4 Millionen Menschen im Alter zwischen 16 und 74 waren in Deutschland noch nie im Internet. Wahnsinn. Das sind, ja, also 3,4 Prozent und knapp 5 Prozent, also 4, noch was Prozent, sind noch nie im Internet also Selbst wenn ich jetzt bestimmte Bundesländer mal aus der Gleichung nehme, weil ich weiß, dass sie ein einziges Funkloch sind, <lacht>
0: es ist ja immer noch erstaunlich. Ich meine, selbst meine Eltern mit fast Mitte 80 sind ja. mittlerweile Virtuosen, schreiben mir ständig WhatsApp-Nachrichten, das ist halt eine Entwicklung, ne? Also ja. mein Vater, wenn der noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, wenn der seinen, der hatte da noch einen DVD-Player, wenn er den ausmachen wollte, hat er hinten den Stecker rausgezogen. Und heute äh, jettet er durchs Netz.
1: Es geht doch sehr schnell. Aber dass noch so viele da gar nichts mit zu tun haben, Wahnsinn. Das, das ist schon, also der Großteil ist auch, äh, sind auch eher die Älteren. Ne? Es waren irgendwie die, die Gruppe der 65 bis 74-Jährigen zum größten Teil mhm. danach. Klar, aber es ist trotzdem ja schon sehr, schon sehr überraschend. Also ganz ohne Internet ist es schon schwierig. Und außer jetzt wirklich von sehr Altmensch selbst du hast ja jetzt Internet und wir sind ja hier sogar über Internet verbunden. Es ist, ich ist fühle mich immer noch. Ich fühle mich wie Ken es ist immer noch ein Wunder. Ja, Das ist wirklich ein Wunder. Ich wundere mich auch, warum du immer so eine Kröte zwischendurch leckst. Kühlwalder. Ne, Kühlwalder ist immer dabei, weil das ja. ist dein persönlicher magischer gerade, Router. Ich hatte mich gerade an Elektrik-Trick <lacht> gewöhnt und jetzt auf einmal Internet. Das ist der Wahnsinn. Nein, das ist, das ist schon Wahnsinn. Und erinnern wir uns daran, wie wie wir Ende der 90er im Wechsel um 2000 noch von Boris Becker erklärt bekamen in der Werbung von AOL. Bin ja. ich schon drin? Bin ich schon drin. Was das für ein begeistertes Gefühl ja. war. Aber ich erinnere mich übrigens auch noch daran, wie seltsam das war, dass ich so am am Anfang, als das Internet kam und da gab es ja auch nur eine Handvoll Seiten oder so. ne? Und da, Du konntest das und dann wurde immer erklärt wie, ja mit diesem, wenn du jetzt hier da noch da nochmal ein bisschen mehr Geld bezahlst und so, dann äh, hast du das in 0,3 Sekunden schneller oder mit so und so viel Prozent, wo ich immer dachte, ja wozu ist doch scheißegal, wie lange da die Seite aufbaut von den drei, kann auch eine Minute dauern, ist mir doch wurscht. Und wenn du heute <lacht> überlegst, wie du so mit, mit wie viel Gigabyte und welcher Power du das hast und dass wie genervt du bist, wenn es manchmal schon in eine Sekunde sich irgendwas aufhängt oder irgendwie da und, oh, ist das ja, jetzt scheiße. Hat der letzte ja, Hörer hat's.
0: begriffen, dass du in einer Großstadt lebst, weil das ist nicht die Realität von all unseren Hörern, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ist, ja,
1: aber das ist, ist aber trotzdem irre, der wie sich das... Der abgehobene dran, Latte Macchiato säufende, saufende Berliner meldet sich nochmal zu. Das Wort. ist gut, also das heißt, im Rest von Deutschland ist es eigentlich noch wie 1999 bei AOL. Genau. Also das ist eigentlich, da hat sich nicht viel verändert. Und das ist den Leuten wäre den Leuten egal gewesen, wenn sie wenigstens hätten kiffen dürfen, weil dann fällt einem <lacht> gar nicht auf, wie langsam das Netz ist. Aber auch nicht mal das will man ihnen. Nicht geben. mal das. Und dann ja. noch nicht mal, kannst du kannst noch nicht mal das, die, die ganze Nacht das Licht anlassen, weil du billigen Atomstrom aus Deutschland hast, sondern auch auch das nicht. Kannst nicht mal mehr Superheld werden, indem du irgendwie mal kurz am Atommeiler leckst. Lass uns Nichts einfach mehr abschließend hoffen, dass Ach. unter diesen drei
0: Millionen Leuten, die noch nie im Netz waren, auch ein paar sind, die es freiwillig machen als eine Art Digital Detox. Und dann gratulieren wir
1: ihnen von dieser Stelle
0: und sagen, ihr wisst zwar nicht, was ihr verpasst, aber ihr macht alles richtig.
1: Hauptsache, das sind wir nicht irgendwann erfahren, 3,4 Millionen Leute waren noch nie in der ARD-Audiothek. <lacht> Dann fällt mir das auch auf. Ich rufe die Leute dazu auf, uns nicht zu hören. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Das wäre ja der Horror. Nein, solche Meldung nicht. Da tun wir alles dafür, dass, dass bald wirklich jeder Deutsche einen Zugang zur ARD-Audiothek und zu Kalk und Welk den fabelhaften boom -Arbeitern. Und Das aber war übrigens
0: die erste Folge,
1: liebe ja. Hörerinnen und Hörer, in der
0: Oliver Kalkrufe nicht Systemnote gesagt hat, und ah. so gesehen ist das genauso
1: historisch wie der Atomausstieg. Ich möchte, dass die, dass die Leute trocken bleiben, weil wir ja das Trinkspiel dazu angefangen haben. Dass ich, und ich möchte jetzt mal auch Detoxing machen und deswegen ja. habe ich das S-Wort das nicht gesagt heute. Hut ab. Nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Nee, tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.